0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News-Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um verschiedene Arten von Diktaturen und Nicht-Diktaturen, sowie um einen Nicht-Diktator und einen Möchtegern-Diktator. Meinungsdiktatur Rein zufällig rechtzeitig zum bevorstehenden Bundestagswahlkampf hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD, also die einzige in den Parlamenten vertretene Partei, die noch so etwas wie echte Oppositionsarbeit gegen die Sozialistische Deutsche Einheitspartei CDU, CSU, SPD, SED, FDP, Grüne leistet, deutschlandweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Gleichzeitig wurde auch die CDU rückwirkend als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft, nachdem sich versehentlich herausgestellt hatte, dass die AfD nur das Parteiprogramm der CDU von 2002 abgeschrieben hat. Corona-Diktatur das schwerstkriminelle Merkel-Regime hat den irrsinnigen Lockdown mal wieder verlängert. Aber es gibt Hoffnung. Endlich hört man den erlösenden Satz, auf den man so lange gewartet hat. Die nächsten 14 Tage werden entscheidend sein. Corona-Nicht-Diktatur die US-Bundesstaaten Texas und Mississippi haben sämtliche Corona-Beschränkungen komplett aufgehoben. So wie Florida bereits seit Jahresbeginn. Ausgerechnet Florida, wo all die Rentner wohnen, also die am meisten gefährdete Risikogruppe. Ergebnis? Florida steht keinen Deutsch schlechter da als das weitaus jüngere Kalifornien mit seinem Lockdown. Bitte ziehen Sie daraus jetzt aber bloß nicht irgendwelche Schlüsse, denn das führt zu selbstständigem Denken. Das ist bekanntlich unerwünscht in Merkelland und könnte den Verfassungsschutz auf den Plan rufen. DuckTales Donald Trump, der beste US-Präsident aller Zeiten, hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt, nachdem er infolge des größten Wahlbetrugs der Menschheitsgeschichte um seine wohlverdiente zweite Amtszeit gebracht und durch eine senile, korrupte Marionette ersetzt worden war. Die freiwillig gleichgeschaltete deutsche Einheitslügenpresse berichtet einstimmig von einem Nazi-Auftritt. Und befeuert das mit dem Hammergag. er ist wieder da, in Anlehnung an das gleichnamige Buch. Ja, Trump, der alte Nazi, der Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte, mehr für den Frieden im Nahen Osten geleistet hat, als alle seine Vorgänger zusammen und als erster US-Präsident seit anno Blumenkohl keinen Krieg angezettelt hat, noch nicht mal einen Weltkrieg, wenn das der Führer wüsste. Aber was war geschehen, damit alle was von Nazi plärren? Nun, für gewöhnlich muss dafür nichts passieren, außer dass ihnen mal wieder nichts Besseres einfällt. Also business as usual. In diesem Fall war aber etwas passiert, nämlich dass ganz eifrige Nazi-Trüffelschweine zu erkennen glaubten, dass die Bühne, auf der Trump sprach, von der Form her mit viel Fantasie ein wenig der Odalrune glich. Und die wurde unter anderem mal von einigen SS Einheiten am Kragenspiegel getragen. Alles klar, Trump wird das gewusst haben und hat den Bühnenbauer angewiesen, dieses Design zu wählen, weil er der Welt damit etwas sagen wollte. Was auch immer. Klingt absurd, muss aber wahr sein, weil die deutsche Presse das sagt. Allerdings sah die Bühne mit gleich viel Fantasie auch aus wie das Rangabzeichen eines Feldwebels der Bundeswehr. Alles klar, Trump wird das gewusst haben und hat den Bühnenbauer angewiesen, dieses Design zu wählen, weil er der Welt damit sagen wollte, dass er sich bei der Bundeswehr als Feldwebel bewerben will. Klingt absurd, muss aber wahr sein, weil wir das sagen. Westentaschendiktator des Jahres Zitat Karl Lauterbach der Ruf nach der Eigenverantwortung kann für jemanden wie mich, der aus einer Arbeiterfamilie kommt und die eingeschränkten Ressourcen vieler Familien noch kennt, keine Lösung sein. Zitat Ende. Was will er uns damit sagen? Dass Arbeiter oder Menschen aus Arbeiterfamilien zu dumm sind, um Eigenverantwortung zu tragen? Also auch er selbst? Dazu muss man wissen, dass Panikpräsident Klar Bauterbach an der RWTH Aachen, an der University of Texas at San Antonio, an der University of Arizona in Tucson und letztendlich sogar an der Harvard University studierte. Ja, das klingt schwer nach den eingeschränkten Ressourcen benachteiligter Kinder aus deutschen Arbeiterfamilien. Was für ein totalitärer, erbärmlicher Heuchler. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion Die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Moczarski.